0: To jedenasty odcinek podcastu Oplotki, czyli twórcze rozmowy przy rękodziele. Jedenasty, ale zarazem pierwszy, bo to tak naprawdę pierwszy raz będzie rozmowa, a nie tylko mój monolog. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania mojej rozmowy z Małgosią Strzelecką, czyli prawą ręką, a właściwie współtwórczynią Oplotki. Do usłyszenia. No to kochani, dzisiaj pierwszy odcinek z serii naszych wywiadów: Oplotki, czyli spotkania przy rękodziele, czyli twórcze rozmowy o rękodziele. Dzisiaj będzie z nami Gosia, prawa ręka, a właściwie współtwórczyni oplotki, bo gdyby nie Gosia, to pewno dawno oplotek już by nie było. Dzisiaj pogadamy trochę o tym, co nas tu zaprowadziło i dokąd właściwie nas to wszystko ma prowadzić. Ale dobra, dosyć o mnie, to teraz będzie o Gosi. To powiedz nam, skąd Ty się właściwie wzięłaś w oplotkach? Jaka jest ta długa historia?
1: Ta historia jest naprawdę długa, bo ma niemal 40 lat. Ale nie będę jej tutaj przytaczać. W pewnym momencie mojego życia postanowiłam, że kiedy urodzę trzecie dziecko, to zmienię coś w moim życiu zawodowym. I kiedy udało mi się zajść w ciążę i to dziecko urodzić, i lekko już odchować... To szukałam jakichś dla siebie wyjść, ale absolutnie nigdy nie myślałam, że takim wyjściem będą oplotki czy rękodzieło. Zawsze marzyłam o tym, żeby wrócić do, do szydełkowania, bo robiłam to jako dziecko i potem jako młoda osoba, młodsza osoba również. I i przyszedł taki moment, że w takim naprawdę bardzo zajętym lecie, ponieważ mój mąż wtedy rozbudowywał dom, mieliśmy małe dziecko na stanie i dwoje starszych, znalazłam w internecie ogłoszenie Agnieszki o tym, że organizuje warsztat szydełkowania. I okazało się, że jeszcze jest w dogodnym miejscu, niedaleko naszego miejsca zamieszkania, więc to była bardzo spontaniczna decyzja. Jednego dnia się dowiedziałam, drugiego dnia już byłam u Agnieszki na warsztacie i nadal nawet to, to spotkanie jakoś nie... było bardzo miłe. Ja się świetnie bawiłam na tym warsztacie, świetnie się rozwinęłam moje umiejętności szydełkowalnicze, poznałam w ogóle sznurek bawełniany, o którym wcześniej nie słyszałam i do, na nowo odkryłam szydełkowanie. Ale sama znajomość z Agnieszką, która jest bardzo energetyczną osobą i bardzo charyzmatyczną i potrafi jednać sobie ludzi w minutę, spowodowała, że zaczęłam myśleć o tym bardziej poważnie, może, ale myślę, że takim przełamowym momentem było pytanie Agnieszki i ta nasza rozmowa podczas warsztatu, kiedy ja opowiadałam właśnie o tym takim momencie przejściowym, nie załamaniu, ale takim zakręcie życiowym, że ja szukam swojej drogi i naprawdę, mówię Wam, nigdy nie myślałam o tym, że to będzie szydełko albo makrama, której w tej chwili się specjalizuję, albo cokolwiek innego, jakikolwiek biznes. Myślałam, że bardziej pójdę w swoją filologiczną stronę, ponieważ jestem filologiem z wykształcenia. Tymczasem te drogi mi się tak pozakręcały, że filologicznie działam nadal, ale tak naprawdę trochę działam też socjologicznie, w tej chwili trochę nawet psychologicznie bym powiedziała. Także nasze działania rękodzielnicze zaprowadziły nas w takie zaułki, o których naprawdę myślę, że nikt nie myślał.
0: No właśnie, powiedz trochę o tych tych wszystkich rzeczach, tych kompetencjach, które wykorzystujesz, bo tak naprawdę okazuje się, że uczymy się jednego, w życiu uczymy się jeszcze drugiego, marzymy o tym, żeby robić trzecie, a summa summarum robimy jeszcze coś innego. Co tak naprawdę w tych oplotkach pozwala ci realizować? To, co masz w sobie? Twoje kompetencje? Nie wiem, może jakieś pasje? Może wykształcenie
1: zapomniane trochę? Po po trochu z wszystkiego. Ja myślę, że sam fakt wyjścia do zupełnie innych ludzi, niż dotychczas się spotykałam, bo nie ukrywajmy, praca w szkole w takim dosyć sfeminizowanym otoczeniu, sfeminizowanym w takim znaczeniu, że... Z bo bardzo wiele nauczycielek nie jest feministkami, a ja jestem. Ale to już nawet abstrahując od tego, ale to, to jest takie dosyć specyficzne środowisko i obracamy się w takim zamkniętym mimo wszystko obszarze ludzi. I w oplotkach wyszłam w zupełnie inne środowisko, weszłam w biznes, zaczęłam spotykać się z osobami, które w biznesie działają, które są z kobietami bardzo przedsiębiorczymi. Bardziej lub mniej, ale z takimi, które próbują, zaczęłam zupełnie przewartościowywać swoje życie. Oprócz tego postanowiłam, że nie chcę być więcej bierna, bo mimo mimo wszystko praca w szkole, na etacie, to była, ja byłam, mimo że byłam czynna zawodowo, to ja byłam bierna zawodowo, bo ja robiłam to, co miałam, przestałam się już trochę angażować, robiłam to, co musiałam robić i nie było w tym ani grama przedsiębiorczości, a dużo zmęczenia i frustracji. I wtedy właśnie te oplotki i to, że zaczęłam spotykać nie tylko na warsztatach, ale na różnych innych spotkaniach, na które zaczęłam chodzić. Zaczęłam się na nowo szkolić zupełnie innych kompetencji niż tylko ocenianie kształtujące, czy pierwsza pomoc, czy nowości w pranach dydaktycznych i tak To otworzyło mi głowę i wtłoczyło do głowy wiele pomysłów i nauczyłam wyzwoliła we mnie przedsiębiorczość, bo ja nigdy nie byłam przedsiębiorcza. A do tego jeszcze pobudziło we mnie taką potrzebę, żeby mojej 14 teraz córce boić taką przedsiębiorczość i pokazać, że kobieta nie musi być bierna i nie musi być ym, taką... Yy, dostosowywać się, Tak, dostosowywać się do potrzeb innych, że po prostu musi też znaleźć w tym wszystkim siebie, musi robić to, co lubi i... znaczy musi, no nic nie musi, ale jeśli chce, to może, że wszystko można i że nie ma tak w zasadzie barier. No i wróciła właśnie, ponieważ jestem filologiem angielskim, ale skończyłam też studia socjologiczne, to były moje pierwsze studia. Teraz robimy naprawdę takie rzeczy, o których naprawdę myślałam, że nigdy w życiu socjologicznym do życia już, do, do takiego życia społecznego nie wrócę. Tymczasem myślimy o cil myślimy o takich społecznościach lokalnych, myślimy o rozwijaniu Ludzi, o, o pobudzaniu ich kompetencji. Czyli wracamy, wracam do takich rzeczy, o których dawno zapomniałam, ponieważ te studia skończyłam już dawno temu 20 prawie lat temu nie, 20 lat temu zaczęłam je, a 20 lat temu zaczęłam, więc skończyłam. 16 lat temu. Czy 14? No no właśnie, no właśnie. To są takie... Czasami człowiek się budzi, właśnie zaczyna wspominać i liczyć te lata i to się dopiero okazuje... Tak, to, to się naprawdę... Lepiej nie liczyć, ale z drugiej strony jeszcze ciągle bardzo dużo życia przed nami i czasami się śmieję, że moje dziecko jest właśnie na takim etapie wybierania szkoły, szkoły średniej, gdzie by tu pójść i ona już ma takie ukształtowane dosyć wybory, a ja się śmieję, że mając 40 lat nie wiem, co chcę w życiu robić, więc cały czas szukam, ale myślę, że samo to szukanie też nie jest złe i okazuje się, że spotykam bardzo wiele osób, szczególnie kobiet, które są w podobnym wieku i też właśnie szukają swoich dróg zawodowych. Nie są przekonane, że to, co robią, to już będzie do końca życia zawodowego, czyli tam do emerytury. Także e, nigdy nie wiem, na jakie studia jeszcze trafię i jakich jeszcze nowych kompetencji, e, jakie jeszcze jakie nowe kompetencje zdobędę w przyszłości. Także no, jest e, naprawdę e, otwierają się e, u mnie zupełnie o, takie obszary mózgu, które chyba były zupełnie zapomniane i, i, i zaczynam wracać, taka wracać wrażliwość na człowieka. E, i, mm, no i tak pod pra- tego po... człowieka w ogóle. Mam takie wrażenie,
0: że rzeczywiście coś w tym jest, że w momencie, kiedy mamy dzieci, całe życie wywraca nam się do góry nogami. Już myślimy, że jesteśmy takie poukładane i takie, wiecie, była szkoła, był etap wariowania, imprezy, gdzieś tam mąż, stabilizacja i wszystko już jest takie cacy i poukładane, a tu pojawiają się dzieci i wszystko robi fikołka i musimy sobie całe życie układać od początku. U mnie było tak samo, że właśnie ta architektura i wszystko już było takie piękne i super zarobki, wyjazdy za granicę i mąż i wszystko i się kochamy i i mieszkanie, i samochód, i nagle dzieci, po prostu człowiek szuka siebie na nowo, bo okazuje się, że musi dokonywać wyborów: albo kariery, albo dzieci. Nie da się mieć jednego i drugiego naraz, no albo bardzo dużym kosztem. No i okazuje się, że rzeczywiście te nasze oplotki stały się takim trochę miejscem, gdzie sobie trochę szukamy bezpiecznie, poszukujemy, mamy z kim pogadać, trochę opowiedzieć o tych zmaganiach. Może czasami możemy się tak przyznać, że no nie, to jednak nie w tą stronę, że jednak nie chcę sprzedawać rękodzieła, że chcę coś innego robić w życiu, może to jednak mi się nie opłaca, tak, żeby znowu zamieniać godziny na, na złotówki, tak, że to, to znowu jestem w punkcie wyjścia. Ale okazuje się, że wracamy do tych takich kompetencji, które dla nas były drogie. Coś, co dla nas się liczyło i gdzieś tam odstawiłyśmy na półkę, bo było milion innych priorytetów i nagle zaczynamy do tego wracać. Masz wrażenie, że są takie obszary, w których czujesz, że że jesteś mocna i że właśnie teraz zaczynasz to odkrywać znowu? Że to było odłożone na półkę?
1: Trochę właśnie spotkania z ludźmi i wychodzenie do ludzi, bo ja mimo pozorów, jakie wydaje mi się stwarzam. Jestem introwertykiem i bardzo lubię spędzać czas w domu i bardzo lubię spędzać czas w spokoju. I i to owszem, teraz zaczynają na nowo cieszyć mnie spotkania z zupełnie nowymi ludźmi, chociaż nadal budzą we mnie takie, niepokój to może za duże słowo, ale takie, no nie nie czuję się w tym zupełnie jak ryba w wodzie. I jeszcze mi coś przyszedł do głowy i uleciała mi ta myśl. asertywność. Ja buduję w sobie przy, przy, przy tych wszystkich też w spotkaniach z ludźmi różnymi i przy współpracy z różnymi ludźmi z szeroko rozumianego biznesu uczę się asertywności, ponieważ jestem zupełnie nieasertywna i wiem, że to jest moja wada i wiem, że nad tą wadą, nad nad tym niedociągnięciem mojego charakteru muszę pracować, ponieważ ja pozwalałam sobie wchodzić na głowę bardzo często, bardzo nie lubię sytuacji konfliktowych. I i unikając ich zgadzałam się na rzeczy, które były zupełnie poza moją strefą komfortu i poza moim poczuciem zadowolenia, powiedzmy, tak to nazwijmy. I w tej chwili widzę, że to są rzeczy, które się we mnie rozwijają. Ta asertywność, czyli jak odmawiać, żeby nikomu nie sprawić przykrości, ani sobie, ani osobie, która stoi po drugiej stronie tego dialogu, no... To są rzeczy, które ja, ja to odkładałam, bo ja, hmm, wydawało mi się, że dam radę bez tego, ale naprawdę bez tego się nie da i y, wiem w tej chwili, że muszę zadbać również o siebie. I to są takie rzeczy, to dbanie o siebie w ogóle, sama strefa takiego samorozwoju y, 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 w tej chwili jest y, dla mnie bardzo ważna i bardzo dużo czasu temu, temu poświęcam. Y, o uświ- uświadamianie sobie swoich potrzeb, y, potrzeb swoich najbliższych. Y, pilnowanie, żeby ta hierarchia wartości, którą deklaruje, była faktyczną hierarchią wartości, bo często jest tak, że my stawiamy w słowach i w w mowie bardzo dużo jest tego, bardzo, bardzo duże słowa padają, bardzo dużo deklaracji, a nie ma się to nijak do rzeczywistości naszych działań, więc
0: coś tym jest. Miałam taki moment, że to właśnie Wy mi że tutaj jako plotki uczymy takiego trochę slow przy rękodziele, tego takiego, takiej uważności na drugiego człowieka, zatrzymania, rozmowy i właśnie tak, tak marketingowo też taki jest nasz przekaz, że wyluzuj, wyloguj się z codzienności, siadaj, przyjdź na warsztaty, pogadaj z drugim człowiekiem, otwórz się. A się okazywało, że tak ciężko charowałyśmy, że same nie miałyśmy czasu ani na siebie, ani na rodzinę. No i to był taki moment, kiedy właściwie my nawzajem sobie uświadomiłyśmy, ej, dziewczyny, a my nie mamy czasu, żeby się spotkać przy szydełkowaniu i pogadać. I właściwie stąd trochę się wzięła ta idea podcastu, żeby wrócić do tej formuły rozmowy, bo czasem ciężko jest nam porozmawiać z tymi najbliższymi, nie wiem, pogadać szczerze. Z mężem, z córką, z kumpelą, bo tak bardzo jesteśmy w tym wirze pracy i codziennych obowiązków, że tak naprawdę czasami spotkanie z obcym człowiekiem jest dla nas łatwiejsze i pozwala nam po prostu pogadać szczerze o swoich potrzebach, granicach, nie wiem, możliwościach, niż rozmowa z ludźmi, którzy nas otaczają i których kochamy, tak, i którzy są z nami na co dzień odkryłyśmy, że te nasze warsztaty trochę tak służą, że czasami są takie przełomy z totalnie obcymi osobami, które przychodzą, żeby sobie pogadać i nagle wylewa się z nich coś, co się gromadziło przez długie, długie lata i odkryłyśmy, że my dajemy ludziom coś, czego same nie potrafimy czerpać z tej naszej grupy. Dlaczego tak o tym mówię? Bo no oczywiście mówimy o tych blaskach i fajnie, i że się rozwijamy i rzeczywiście, no też Was tak odsyłam, bo to też nie jest tak, że my teraz nagle biegamy na Bogwie jakie kosztowne szkolenia, nie? Jest mhm. taka oferta przebogata, no mieszkamy w Poznaniu, to akurat Poznań dba o to, żeby oferta bezpłatnych szkoleń była, była naprawdę bogata. Da się to znaleźć, myślę, że u Was też w Waszych miejscowościach też da się znaleźć. I takie grzebanie w sobie, no ale z drugiej strony to są, to są takie blaski, ale z tej drugiej strony też są takie cienie tego, że podejmujemy skok, tak? Zostawiamy ten nasz ciepły etacik. Mhm. No i rzeczywiście jest ich cała masa. Ja sama mogłabym wymieniać to, że wiecie, no brak takiej stabilizacji, tak, nigdy nie wiesz, czy będzie nad kreską, czy pod kreską, nagle opłaty wchodzą Ci na głowę, zaczyna się takie trochę negocjowanie swoich wartości, no bo gdzieś czasem idziesz na kompromis, bo rachunki i kredyty same się nie zapłacą, no ale na pewno jest ich cała masa i właściwie o to chciałam Cię zapytać, no bo też zakładamy, że nasz podcast nie będzie o takim słodzeniu, wiadomo, że mówimy o tych dobrych rzeczach, No ale chciałybyśmy, żebyście też wiedziały po drugiej stronie, że my też jesteśmy ludźmi i też mamy takie momenty zwątpienia. No i tych cieni jest naprawdę dużo. Jak myślisz, co co jest tym cieniem u Ciebie?
1: No na pewno cieniem są finanse, ale nie w takim... Jakby, jakby to powiedzieć, żeby, no żeby powiedzieć, ale... że znaczy tak, ogromną dla mnie porażką, ogromną. I to było naprawdę jedno z gorszych doświadczeń w moim życiu. Było niedawne doświadczenie nie otrzymania dofinansowania, czyli jakby przegrania konkursu, że mój, mój biznesplan, mój pomysł na biznes nie wygrał w takim... Nie nie wygrał dotacji, bo to tak... Dokładnie tak to trzeba nazwać, że to jest pewnego rodzaju konkurs. I ja byłam przekonana o o, o doskonałości tego biznesplanu. Podobnie byli przekonani o nim ludzie, którzy go czytali i tacy doradcy. Przynajmniej takie robili wrażenie. No, tymczasem nie udało się tego dofinansowania dostać. I to jest... Ja, ja to bardzo, bardzo przeżyłam i fizycznie odchorowałam i psychicznie. Nie za długo, mam nadzieję, i podniosłam się, i startuję w kolejnym takim konkursie, więc mam nadzieję, że tym razem się uda już trochę nauczona na błędach. Ale yy, blask, yy, znaczy cieniem tego bycia przedsiębiorczym czy przedsiębiorczynią jest to, że trzeba się. Yy, yy, oswajać z porażkami. I to jest sporymi porażkami, że, że się nie uda, że ktoś nie zapłaci na czas, że, że ktoś nas oszuka, że ktoś też nie będzie miał pieniędzy, że... Że, że te opłaty prowadzenia własnej działalności są naprawdę wysokie i będąc na tym bezpiecznym etacie, człowiek sobie z tego totalnie, naprawdę zupełnie nie zdaje sprawy. Narzeka na, na to, ile jest brutto, ile jest netto, ale tak naprawdę dostaje, jako nauczyciel zarabiałam, uważam, marne pieniądze, dlatego też nie chcę do tego zawodu wracać, bo jest, uważam, tak. zdecydowanie niedofinansowany, ale zawsze te pieniądze wpływały i nie musiałam się martwić, że z tych dwóch tysięcy, które mam na koncie, muszę 1300 oddać ZUSowi, czy czy innym instytucjom, tylko to już było pieniądze, którymi mogłam szastać tymi dwoma tysiącami, szastać na rachunki i na pieluchy w pewnym momencie. Tutaj jest tak, że kontakty z ludźmi mają swoje dobre i złe strony, bo spotykamy cudownych ludzi i otwartych i bardzo szczerych i uczciwych, ale wiadomo, że też spotykamy ludzi, którzy mają inne zamiary i i też trzeba się z tym otrzaskać, wziąć to na klatę. Wszyscy ci coachowie, którzy swoje... usługi świadczą w internecie, czy opowiadają o tym samorozwoju. Oni mówią o tych porażkach, że to jest zupełnie naturalny et, jakby etap, czy Jakbyś lekcja. Tak, nie? lekcja, że to dokładnie. I być może po jakimś czasie i, i trzeba patrzeć na, na wszystkie porażki jako na, jako na coś dobrego, jakby prze, przekuwać te porażki w późniejsze sukcesy, aczkolwiek na początku naprawdę nie jest łatwo się z tym zmierzyć i no i bo tu zaczęłam o finansach, a tutaj o okrężnymi drogami dochodzę, ale to właśnie to zderzenie z, z tym, że nie dostałam dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej było um, no bo, to, bo mi bardzo zależało na tym, żeby mnie ktoś jakby pomógł na samym początku tej drogi, żeby ja mogła się rozchuśtać, żeby ja mogła poznać te mechanizmy, chociaż przygotowuję się do tego już prawie rok, do tego, żeby tę działalność otworzyć, poznaję te, te wszystkie procesy, oczy, oczy otwierają mi się bardzo szeroko ze, ze zdziwienia, ile rzeczy, no pewnie, że można robić wszystko samemu, ale to pochłania ogromną ilość pracy. Sama praca nad tym, żeby zbudować jakąś markę, czy żeby zbudować jakąś zaangażowaną publiczność, żeby ludzie chcieli z Tobą współpracować, żeby chcieli Ciebie słuchać, żeby, żeby chcieli komentować Twoje posty w social medias. I, i no, to, to wszystko, to jest taki czas, którego nikt nie odda i którego nikt nie liczy jako pracę. I to też jakby, no bo czas to pieniądz. Czasami spotykam się z takimi zarzutami, że co ty robisz całymi dniami właściwie? Co ty tak tam w tym domu, tak? Jesteś w całym do... co ty robisz? Ja nie siedzę, nie szydełkuję cały dzień, naprawdę. To się już nie pamiętam kiedy zdarzyło. Siedzę przed komputerem bardzo dużo czasu, szukam różnych informacji, piszę, szukam miejsc, w których mogłybyśmy jeszcze się pojawić, bywam w tych miejscach czasami po to, żeby po prostu zasygnalizować swoją obecność. I to, są, to, to się nie przekłada w, w prostej linii na pieniądze. Tak? To, są, to są niezapłacone jakby godziny. Godziny i, i tygodnie, dni poświęcone na to, żeby no tak. kiedyś przyszło jakieś zlecenie, które nam to opłaci, ale czy ono przyjdzie czy nie, tego nie wiemy. Więc to są takie, taka, no jest taka odrobina niepewności i to nie jest tak, że ten biznes po prostu od pierwszego dnia błyszczy i, i przynosi takie dochody, że my tutaj już na bahami na wakacje. Już się szykujemy. Ale coś w
0: tym jest, bo też zdecydowałyśmy. Właściwie to tak samo trochę wyniknęło, bo nie wspomniałyśmy o tym. Gosia jest naszą głową bloga na stronie oplotki.pl. To blogiem właśnie zawiaduje Gosia. I to taki był naturalny wybór, no bo wiemy, że uwielbiasz czytać. Mhm. To jest w ogóle dla Ciebie super forma rozrywki. Pisanie też przychodzi Ci super lekko, bo czyta się to po prostu tak, że, że nawet jak nie ma czasu, to i tak Dzięki. tam wchodzę. I okazało się, że myślałyśmy, że rzeczywiście ten blog to będzie takie cyk i działanie, mhm. I sobie tak wyznaczyłyśmy, że okej, okay, Gosia jest osobą, która pisze bloga i myślałyśmy, dobra, to już tak rusza, ale się okazało, że to znowu jest na ostatnim mhm. miejscu tej listy priorytetów, które trzeba robić tak. w biznesie, żeby powiedzmy o sobie mówić, no bo zawsze najpierw jest jakieś zlecenie, czy nie wiem, jeżeli ktoś prosi, żeby coś zrobić i, i to mhm. przynosi realne pieniądze, no to robi się to jako pierwsze, no bo te pieniądze jednak grają ważną rolę. No i się okazuje, że ten blog zawsze schodzi gdzieś tam mhm. na ten dalszy plan. No mogę się założyć, że po drugiej stronie dziewczyny, które nas słuchają, no wiele z Was gdzieś tam zaczynało od blogowania, albo myśli o tym, żeby zacząć, no a mamy teraz taki czas, powiedzmy, erę blogów, gdzie bardzo często ciężko jest zacząć, przebić się przez ten tłum, albo po prostu przeczekać ten czas, kiedy jest nam trudno, kiedy budujemy tą społeczność, kiedy prawie nikt nas jeszcze nie czyta, nikt o nas nie wie, więc tak naprawdę nie możemy kapitalizować tego, tego całego wysiłku. Dlatego oczywiście ja już uprawiam prywatę, jeżeli jesteście właśnie tam i wiecie, że macie ważny przekaz i wiecie, że mówicie do takich dziewczyn jak my, takich, które zaczynają, które walczą z tym, żeby nie wbić się w takie ramy bycia mamą w domu i nie robienia nic, bo wszyscy tak myślą, że siedzimy w domu i nic nie robimy i chcecie zacząć, macie coś ciekawego do powiedzenia, to jak najbardziej zwracajcie się do nas. Myślę, że znajdziemy miejsce w naszym blogu na ciekawe publikacje i oczywiście nie robimy tego płatnie, więc tam się nie stresujcie. Jeszcze na posty sponsorowane to jeszcze nie ten poziom, jeszcze długo, długo nie. Zresztą też nie o to chodzi w oblotkach. Mamy często właśnie tak, dlatego zapytałam o te cienie, bo często jest tak, że mamy już taki, taki moment wrażenia, że no mamy jakąś markę, nie? Że mm. miło jest jak wchodzimy na jakieś szkolenie i przedstawiamy się i ludzie mówią, zwłaszcza kobiety o Jezu, to Wy, oplotki, ja Was śledzę, ja Was znam na Facebooku, na Instagramie i to jest takie fajne, więc mamy wrażenie, że już jakaś tam marka jest zbudowana, powiedzmy, ale ciągle jest tak, że to nie jest tak, że my robimy kokosy i Bóg wie, ile zarabiamy i teraz tak jak mówisz, jeździmy, mm. latamy na Bahamy. Często jest tak, że spotykamy się z takim odbiorem, że Boże, jakie fajne rzeczy robicie, te Wasze warsztaty, no muszę się wybrać, jak w końcu znajdę czas, a często jest tak, że po prostu nie jesteśmy w stanie zebrać grupy i warsztat się nie odbywa, nie? że mamy wrażenie, że że, że każdy myśli, że no dobra, dziewczyny tam wiecznie będą, czasami mamy takie wrażenie, o Boże, no kurde, chyba trzeba schować ten biznes do szuflady, może my sobie to źle poukładałyśmy. Albo takie wrażenie, że o kurde, może za drogo, no ale nie, jak będzie taniej, no to totalnie nam się nie opłaca wychodzić z domu i zostawiać dzieci, męża i, i wiecie, wszystkich marudzących, że tam po prostu ten, tylko ten biznes i niczego innego nie widzicie. I mam takie wrażenie, że, że pewno czasem też tak macie, że, że są takie blaski i cienie. Jeżeli macie ochotę podzielić się tymi blaskami i cieniami, jak najbardziej piszcie. Myślę, że z tego jest świetny materiał na bloga. Odczarujmy trochę to, że nie wiem, że zaginamy rzeczywistość, że można nas usłyszeć tylko w momencie chwały, tak? kiedy już mamy te tryliardy subskrybentów i po prostu kosimy za jakieś ciężkie afiliacje. To nie o to chodzi. tak? Czasami te nasze małe sukcesy są ważniejsze niż te wielkie, ten blichtr. Tak? Często się wydaje, że, że jak już odtrąbimy ten sukces, no to co dalej? Tak? To chyba tak jak powiedziałeś, że ta droga jest ważniejsza niż ten cel. I tak chciałam wrócić jeszcze do, do tego pisania projektów, bo mm. rzeczywiście jak robimy to indywidualnie, no to to jest taka, taka gorycz porażki, nie? Że twardego dubska mm. trzeba do przedsiębiorczości, bo tych porażek pojawia się po drodze tyle, że chyba tylko po prostu, no nie wiem, no chyba tylko ten zespół jest w stanie mm. Cię podnieść, pocieszyć, powiedzieć dobra, odpocznij, nie rzucaj tego w home. no. <głosy> Ale chciałam Wam jeszcze też wyjaśnić, o co chodzi z cilem, bo też tak szafujemy tym terminem, a myślę, że osoby, które nie są z Poznania mogą... Mogą mnie wiedzieć. Cile to centra inicjatyw lokalnych. Pozna się tym chwali, bo nie ma tego w innych miastach. To jest taka idea dotowania działań oddolnych, takich inicjatyw oddolnych. Jeżeli jesteście z Poznania, no to tym bardziej posłuchajcie, bo... Są to takie mechanizmy, które mają wspierać nasze inicjatywy, czyli dokładnie takie rzeczy jak my, to, to co my robimy, ale wcale nie musicie być wielką organizacją i grupą Bóg wie ilu osób, czasami wystarczy skrzyknąć się fil- kilka sąsiadek, które chciałyby, nie wiem, zorganizować kiermasz zabawek, bo już nam się to wylewa z szuflad i może lepiej byłoby się zamienić z inną mamą niż kupować kolejne zabawki na święta. Działają takie rzeczy, także odsyłam Was do Centra Inicjatyw Lokalnych. W Poznaniu dzieją się takie rzeczy, możecie się zwracać do takich instytucji, jest ich już 7, w przyszłym roku prawdopodobnie 9. i tam można przyjść ze swoją małą inicjatywą i pozyskać środki choćby na, nie wiem, zorganizowanie pikników w parku. Są to jakieś takie symboliczne kwoty, 100, 200, 300, 500 złotych. Ale to są kwoty, które pozwalają poczuć się sprawczym. Pozwalają zrobić coś wspólnie, nie dotować tego z własnej kieszeni, ale może zadbać o to, żeby powiedzmy kilka osób mogło zrobić coś wspólnie i wcale wcale niepotrzebne są pieniądze. Potrzebna jest chęć, czas i jakaś taka wspólna powiedzmy organizacja. Gwarantuję Wam, że poczucie sprawczości to niesamowita frajda. I
1: współpraca z ludźmi. Tak, dokładnie.
0: No i Słuchajcie, no co chciałam chciałam jeszcze wspomnieć, tylko o takiej jednej rzeczy, bo tak naprawdę właśnie dlatego te wywiady i dlatego chcemy Wam opowiadać o o naszym zespole, bo szykuje się cała seria takich wywiadów. Dziewczyny, które już były gośćmi, to już wiedzą, bo nagrywamy je sukcesywnie i pewno będziemy je tutaj puszczać dla Was po jakimś takim sensownym zmontowaniu. Wybaczcie nam, bo dopiero się tego uczymy i robimy to oczywiście amatorsko. Jeszcze nie stać nas na to, żeby ktoś nam pisał te tak zwane show notes, czyli notatki żeby ktoś nam to montował profesjonalnie. Zazwyczaj to jest tak, że nagrywamy, mój mąż przymuszony i przyduszony coś tam kombinuje w programie Audacity i gdzieś tam nam się udaje to zrobić. No mamy już dobry mikrofon, więc jest jakiś krok, powiedzmy. Pewno i tak słyszycie, że raz mówimy do niego, raz nie, więc tego też się nauczymy. Ale co jest ważne? Ważny jest dla nas przekaz. Jeżeli jesteście po drugiej stronie i też macie poczucie, że to rękodzieło to jest gdzieś Wasza bajka, albo znacie osoby, które które odkładają to na wieczne potem, nic z tym nie robią, to zapraszamy Was. Nie twierdzimy, że jesteśmy Bóg wie jaką, wyrafinowaną firmą kołczowską, która przeprowadzi nas przez proces i nagle staniecie się, wiecie, zbudujecie biznes trzy miesiące. Uwielbiam mm-hmm. te wiesz, te
1: hasła mm-hmm. sprzedażowe. <laughs>
0: tak? Nie, tak nie jest, ale stwierdziłyśmy, że mamy coś niesamowitego i sama, sam fakt, że jest nas już właściwie 8, 10 stowarzyszeniu, a luźno związanych jest nas cała chmara, to rzeczywiście coś w tym jest i rzeczywiście to wspieranie siebie nawzajem daje efekty. Jeżeli czujecie, że chcecie coś zrobić z rękodziełem, że może chcecie pomyśleć o swoim biznesie, niekoniecznie rękodzielniczym, piszcie do nas, wskakujcie na naszą stronę, wskakujcie na naszego fanpage'a, wskakujcie nawet do bezpłatnej grupy. Mamy taką, yy, jak to było? Oplotkiem, Plotki friends. Jak zarabiać, <laughs> jak zarabiać na, zarabiać na... na rękodziele. Grupa I rzeczywiście, bezpłatna. to jest grupa bezpłatna, podrzucamy tam jakieś zlecenia, które my same już zaczynamy teraz otrzymywać, a po prostu nie jesteśmy w stanie ich obsłużyć no bo tak jak mówiłyśmy, czasami czasu na dzierkanie zostanie mm-hmm. tak mało niewiele, że o ironio mamy tą markę, ludzie się do nas zgłaszają a my nie jesteśmy w stanie tego obsłużyć no i wtedy posiłkujemy się wami, tak? że macie powiedzmy skrócony proces bez całego tego budowania marki całej tej pracy przed komputerem ale chodzi nam o to, że mm, mamy wrażenie, że im więcej dajemy im więcej się tym dzielimy, im więcej o tym mówimy tym jest nas więcej, tym jest nam łatwiej tym jakoś fajniej się myśli o tym, że nie jesteśmy wszystkie idealnymi przedsiębiorczyniami i popełniamy błędy, ale jak uczymy się na czyichś błędach, to może my ich nie popełnimy. Mm-hmm. No mamy takie nieodparte wrażenie, że ten podcast i w ogóle to, co robimy, ma jakiś cel. Nie do końca wiemy, jaki. Mm-hmm. Ale ma. <laughs> Gosia, Dajdziemy. Dajdziemy do tego. Powiedz, czy chciałabyś coś jeszcze dodać na koniec. Podejrzewam, że i tak wrócimy do tej mm-hmm. rozmowy, bo zrodzi nam się milion rzeczy, które można jeszcze dopowiedzieć, ale myślę, że na pierwszy
1: odcinek. Tak. Ja tylko chciałam dodać, że mimo tych porażek, o których mówiłam, ja się otrząsnęłam i zaczynam dostrzegać dobre strony tego, że nie dostałam tej dotacji, chociaż oczywiście jest mi żal, bo już mogłabym tą firmę moją rozkręcać i, no właśnie, i miałabym ten... ten ZUS tak, już, tak, już właśnie ten <grym> ZUS. Na, bardzo, nie, jeszcze ZUS-u bym nie płaciła, bo przez pół roku nie, nie ma racja. ZUS-u teraz dla, rozpoczą- dla rozpoczynających działalność, ale... E- jest w, są, to jest tak jak, jak sinusoida, jeśli dobrze pamiętam z matematyki. Czasami się jest trochę w dołku i tyle jest trochę ciężej. Czasami jest się na górze i wtedy ma się taką energię, ale z takiej energii też się czasami spada, no jak, jak z takiej górki się zjeżdża na nartach albo na sankach. E- jest jest coś w tym poczuciu sprawczości, o którym mówiła Aga wcześniej, że jak człowiek jest odpowiedzialny sam za siebie, to te, te wszystkie sukcesy postrzega dwukrotnie lepiej niż coś, co przychodzi z łatwością. Więc owszem, poczucie porażki jest silne, ale czasami to poczucie sukcesu jest dużo silniejsze i, i zapomina się łatwiej o tym poczuciu porażki, aż w końcu być może nauczy się człowiek, i ja mam nadzieję, że ja też się nauczę, że te porażki to nie są porażki, tylko to są po prostu jakieś potknięcia albo coś, co nas... Pod, przy wybijaniu, jak, jak się o coś potykamy, to czasami podskakujemy. I być może ten podskok właśnie prowadzi nas do czegoś lepszego. E, czasami po, po, takim, po takim kamieniu i potknięciu się przewracamy, ale czasami po prostu robimy duży skok do przodu, więc być może to jest właśnie e, tak trzeba traktować te porażki i bez porażek się w życiu nie, nie obywa pewnie, więc warto ryzykować i, i warto robić coś samemu, bo, no bo to jest po prostu daje człowiekowi to poczucie, że jest odpowiedzialny za własne życie, że bierze sprawy w swoje ręce. Oczywiście to nie nie chodzi o to, żeby rzucać teraz etaty, rzućmy etaty i idźmy na własną działalność. To nie jest ten ten podcast, ale ale chodzi o to, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu, chodzi o to, żeby próbować robić nowe rzeczy i żeby po prostu znajdować w tym zadowolenie i szczęście i radość.
0: Dokładnie. Boże, nie, nie wiem, co mogłabym jeszcze dodać, czy ująć, bo teoretycznie powinna podsumowywać, a tak, tak mądrze piszą, że wiecie, host powinien to robić, czyli taki uh-huh. gospodarz. Ale ciśnie mi się na usta tylko właśnie takie podsumowanie, że bez tych wszystkich fuck upów, bez tych wszystkich wpadek, tych lekcji uh-huh. nie byłoby tych sukcesów. No chyba żywym dowodem na to jest ten nasz nasz obecny powiedzmy prawie nasz lokal, czy taki uh-huh. udostępniony lokal e, w zajezdni, że po prostu dzięki gościnności dewelopera możemy tam sobie z mm, taką przestrzeń warsztatową. Oczywiście to też nie będzie trwał wiecznie, no ale do tego mm. doprowadziły nas właściwie dwie czy trzy nieudane przygody z mm. lokalem, gdzieś tam jakieś niefajne partnerstwa, które zostawiły taki gor- taką gorycz no, i tak. porażki i takie rozczarowanie i właśnie takie poczucie, że bardzo dużo czasu i energii i takiej nadziei było włożone i pss, mm. nic z tego nie wyniknęło. No ale mam wrażenie, że, że to była ta droga, która nas do tego prowadzi. I jak sobie tak em, podsumowuję właściwie do czego zmierzamy właśnie nawet z tym podcastem, no to kilka odcinków wcześniej, te, te dziewczyny, które słuchały te wcześniejsze, no to rzeczywiście była seria taka o tych fakapach. Ja miałam wrażenie, że takie opowiedzenie o tym, to taka trochę była moja spowiedź do mm-hmm. Was, mm-hmm. że to nie jest tak, że my mamy same sukcesy, bo wiadomo, je od- mm-hmm. staramy się odtrąbić po prostu tak, głośnie, głośnie na file page'u i wiecie, opowiadamy, bo to jest takie motywujące i też tak trochę uskrzydla, no wiecie, kto by chciał słuchać marudzenia, tak? No właśnie mm-hmm. słuchacie, no, ale dobra. <laughs> Ale to chodzi o to, że trochę ubarwiamy tą rzeczywistość na fanpage'u, na tym Instagramie, że to wszystko było takie ładne, wiecie, instafocie i w ogóle. A w rzeczywistości to właśnie te lekcje nas budują. To właśnie te fuck-upy sprawiają, że, że my pchamy do przodu, że mamy wrażenie, że trzeba coś zrobić lepiej, coś poprawić, może kogoś się zapytać, kogoś, kto, nie wiem, miał tych fuck-upów dziesięć razy więcej i się nie poddał, to może to świadczy o jego jakiejś takiej sile i powiedzmy wartości, którą może nam dać. Dlatego słuchajcie tak na koniec, Pozdrawienia dla Kaśki Żbikowskiej, bo właściwie to w jej grupie dziewczyny mi zwróciły uwagę na to, że powinna mówić o tych fakapach i dzięki Wam za to. Podlinkuję te wszystkie rzeczy, o których mówiłyśmy, te nasze notatki tak w końcu zrobię sama, żeby nie było, żebyście też mogły znaleźć te wszystkie informacje. Ale jedna myśl chyba, z którą bym chciała Was zostawić, że na pewno tych, tych rozmów będzie więcej. I na pewno postaramy się, żeby były mniej więcej w tym duchu, że bez słodzenia, bez ubierania tego w Bóg wie jakie sukcesy, będziemy trochę mówić o tych sukcesach, ale przez pryzmat tego, co nas do nich doprowadziło, mm-hmm. o tych wszystkich fakapach, które sprawdziły, że jesteśmy tutaj. Także jeżeli jesteście w takim punkcie, że czujecie, że ciągle coś Wam nie wychodzi, może to jest ten moment, kiedy warto wyciągnąć rękę do tych osób, które były w tym miejscu, które są ciągle, tak? bo też nie, nie twierdzimy, że Bóg wie, jak nam się już udało. I może warto złapać się za ręce i trochę przejść kawałek tej drogi razem. No to co? Chyba mhm, tak. Chyba wszystko wiemy. Boże, zabrzmiało tak patetycznie. No to co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Już niedługo kolejna rozmowa przy rękodziele o plotki. To pa! pa. Jeżeli to, o czym mówimy, w jakiś sposób z Tobą rezonuje, dotyka Ciebie gdzieś tam głęboko, daj znać, pisz do nas. Śmiało subskrybuj ten podcast, zostaw nam opinię. Najłatwiej to zrobić na iTunesie, przynajmniej z tego, co wiem. Powiedz koleżance, może pokaż jej, jak posłuchać takiego podcastu. Wierzę, że im nas więcej, tym lepiej. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.